0: 的喷嚏，喷嚏，喷嚏，怀念来迎你。我当时没有任何的怀疑，你怀孕了这件事情，因为之前的很多隐藏的工作做的实在是太好了
1: 。我怎么确定我变成了一个妈妈？我甚至对于妈妈这个词都是有一点点忌惮的。因为那天
0: 我就随便问问黑子现在跟小孩怎么样，竹子发来说，现在这个孩子呢有点不喜欢黑子，然后我说为什么呀？然后竹子说可能因为他是一个老外，然后我当时就惊了，我说那是那是孩子的爸好吗？你就叫他老外，这个
1: 好吗？我的女儿，她最近两个月，她已经开始发出一些英言英语。我原来就是一直不太清楚该怎么跟她交流，然后后来我就想说，那我就模仿好了，然后我就这咩咩。然后后来我说着说着就发现说，这不就是泰语吗？然后我就开始在旁边奶年青埋，红娘。
0: 我焦虑，我不知道我为什么焦虑，好像是社会群体性的，就你天天泡在这个鱼缸里面，你也想变成跟别人一样颜色的金鱼，你成为一只小黑鱼，你刚开始觉得 OK， 但是你在里面有久了还是不行。你觉得就是现在在照顾他的过程中，我还蛮好奇的，就是除了你身体上的疼痛以外，就是最让你觉得改变最大的一件事是什么呢？
1: 嗯，你知道，其实我在，其实我在生她之前，包括我生完她的几个小时里面，我最担心的一件事情就是，我怎么确定她就是我的女儿？我怎么确定我变成了一个妈妈？就是我甚至对于“妈妈”这个词都是有一点点忌惮的，就是我不是那么自然的说出“妈妈”这个词的。这么一位女性，你知道吗？就可能对于很多人来讲，这事儿并不难。但是当你对着一个小婴儿，嗯、就是其实你要想象，他从你的身体出来，你们也是未曾谋面的，他是一个相对陌生的面庞。嗯、虽然说他在你的身体中被你孕育了那么长时间，但这种感情的连接，它并不是说有就有的。而就就是哺乳期的女性，又在刚开始的时候承受了这么大的疼痛。我甚至有一种愧疚的感觉，就是在我刚生完的时候，月嫂把它拿到我的身体的旁边的很多时候，我不想看它，就是他每次做那么使劲的时候，我就想说，嘿、hey, ，你挺爽的，<笑>就是为一种。就是你，你挺开心的哈。<笑>就是你怎么巴巴跟着儿作的这么这么肆无忌惮、啊、我就觉得
0: 你肯定是那种就是惊了那种眼神就是你是谁呀、啊？就是你知道我是谁
1: 吗？<笑>对对，没错。然后尤其他又是一个就是相对发量不是那么多的一个婴儿，你知道吧？然后就有的时候我经常觉得，就是、嗯、尤其就是尤其我喂他奶的时候，我只能看到他的那个头，然后又没什么毛。我就总觉得我在看着我爸，就觉得看着一个秃瓢，就觉得说，就是我在干嘛呀？就是你是谁呀？哎呦，我不想想问别人。<笑>就是这种隔阂，我觉得它真实的在发生着，它可能是我就是最大的一个感受。直到有一天晚上，就是我已经就是喂奶把我喂的魔怔了。嗯，我就是记得那天晚上，我的梦里就是关于我什么时候该起来吸奶了。嗯、然后呢，我就想说，我吸奶的时候，我要我要坐直了，不然的话、那个，那个那个那个奶水不容易流出来。然后以至于我睡着睡着，我就开始坐起来
0: 了。嗯，
1: 我就坐在床边上，然后直到我醒来的时候，我发现，我靠，我怎么坐在床边上呢？就是因为梦太真实了，就梦跟现实完全就是混成一片了。嗯。然后等我再沉沉的睡下的时候，我做了一个更可怕的梦，那个梦里就是，呃，我看到了两个小孩儿，然后呢，这两个小孩儿呢，一个都不是，就是诺儿的样子，就不是我我现在的孩子的样子，然后但是身边的人呢，却跟我说说叫妈妈，那个那个，这这是你的孩子，然后我就问说，我说我说可是我的孩子不是诺儿吗？我刚刚生了一个女儿啊。嗯，这两个一个都不是诺儿啊。然后呢，那两个小孩也非常尴尬地看着我，就好像我不认识他们一样。然后我就压抑着自己的情绪，嗯、我就说这个大孩子是一个男孩，可是我最大的孩子是女孩啊。我说我最大那个孩子不是现在这个小男孩。我说他叫诺儿，我的女儿在哪里？嗯。然后但是周围没有一个人可以回应我，也没有人可以告诉我答案。然后但是每一个人的眼神都告诉我。暗示着说诺尔已经不存在了，然后我就在心里面一遍遍的压抑着说，我说我不要别的孩子，我说这两个孩子不是我的孩子，我只想要诺尔，嗯，然后嗯，醒来的时候已经是早上大概六点钟了，然后我就还是坠落在这种半梦半醒之间，然后。我就我就我就七点钟的时候，我就我就我就去把这个奶吸出来，然后家里面还是每个人都还在按部就班的做别的事情，然后我回到自己的房间，然后在卫生间里面默默的回想了一遍这个梦，然后我就开始哭，然后在那一瞬间，我突然跟我的孩子产生了感情上的连接，就是当我意识到其实我不能失去他的时候。就可能在梦里面，浅浅地尝试了一下，也许它不存在的可能，也许我会失去它的可能，然后发现这种生理和心理不能承受的痛苦，和你，就是很天然的，其实已经成为了一个母亲，已经跟他产生这种情感上的链接了，然后那一瞬间，我觉得我是独自在卫生间里面完成了这种身份上的转变，就是这个。听的
0: 我还挺那个奇妙的，就是因为我记得，就是我妈曾经跟我讲过，就是她当时好像有过跟你做过类似的梦。然后呢，当时我我我我我爸好像是没有没有有一段时间出差，嗯，然后呢，我妈就是老在枕头底下放一把剪刀。他就老怕有人要把我夺走了，嗯、应该是，嗯，<笑>然后我爸回来就好像还还还讽刺了他，还笑话了他。但是其实你刚才给我讲这个故事，我会觉得有一点点能够理体会和理解他当时的那种心情了吧？嗯，就我爸就说，当时你妈脑脑子里下老放一把剪刀，特别怕他伤害你。我说可能那个感情应该是很复杂的，现在回想起来，嗯嗯嗯。嗯那你觉得，就是爸爸在建立这种连接的时候，是不是更，因为他没有生理上的这种这种天然的联系嘛？嗯嗯，是不是
1: 他会更困难一点、嗯，还是他没有他们男人自己的办法？就是我觉得，我只能说黑子吧，我只能就他而言，嗯，他自己对于孩子这件事是非常主动的，就是我觉得他比我更快进入了角色，嗯。嗯他就是一天到晚在抱着他的女儿，跟他说话呀，给他讲故事啊，就在家里面就是会出现非常多种语言，就是他一会儿拿突尼斯话跟他说，<笑>然后一会儿换成英语，然后一会儿又变成法语，然后就非常的投入，非常的激情。我觉得这小孩现在可能会有点懵逼，你知道为什么吗？<笑>对对对，就是小孩一天得听八种语言的。<笑>还有那个马女士现在也在，然后马女士就是。跟他说各种北京话，然后最关键的呢，就是家里面呢一共是有一二三个，加上我妈和阿姨三位亚洲的女性，然后再加上呢宝宝自己也是一个女孩所以说他其实对于我们的面孔、我们的身体、我们的语调是非常熟悉的。我说呢
0: ，这个故事必须由我来讲一下，因为呢这个故事对我产生了一些打击和一些。shock， 一<笑>些震惊，因为那天我就随便问问，我说黑子现在跟小孩怎么样？然后竹子呢，隔了一会儿，竹子发来说，现在这个孩子呢有点不喜欢黑子。然后我说为什么呀？然后竹子说，可能因为他是一个老外，因为我们家现在由于隔离的。我们家由于隔离的原因呢，住着三位面孔不一，但是都气质温润的亚洲女性。我我也不知道这个温润来自于哪儿啊，就是气质温润的，一共是四位。三位亚洲女性和半位亚洲女性在家里面，然后可能呢，这个小孩呢，因为她本身又是个小女孩，她对这个亚洲女性的这个形象呢， uh, 就是比较熟悉和比较天然的贴近的，然后突然来了一个长毛的老外，然后我当时就。惊了，我说那那孩子的爸好吗？你就叫他老外，这个好吗？
1: 就我们平常在大街上看见外国人，也不会随便就叫老外。哈<笑>就是孩子吧，天天就冷不丁的这么一个身上都是毛，然后胡须拉叉的，然后又对他说着奇怪的话，一会儿一一种话的，这么一个老外的形象，有一点点抵触，我心里是还是挺能理解的。<笑>你能理解什么呀？你能你能理解孩子？反正黑子呢？就是他也挺无奈的吧？就是毕竟你说我们现在家里有隔离着，然后我们家里就现在整个的这文化环境啊、语言环境啊都非常的混乱。我还是反正说一个我真实的想法吧，就是我
0: 会觉得我不知道是什么时候啊，希望能快一点就是。嗯，疫情快点结束，能去上海或者你回北京的时候，就我有点害怕，就是第一次见到他的那个情景，嗯、因为你知道吗？这可能是，嗯、呃，就是我最亲近的这几个朋友里面，第一个就是，或者第二个吧，就是那个有生孩子的情况。嗯嗯嗯嗯。嗯我理解、啊嗯，嗯，因为我们这身边的这些人都挺晚婚晚育的，嗯，对。嗯，是的。然后，但是我们两个的情况呢，是因为咱们两个一起经历了太多关于生活和工作上的疯狂的场面。也不是说那种只有在生活里面平常吃饭喝酒的那种朋友，就是我们俩还是一起工作，还有奋斗过、战斗过很多次的。就是我也要去适应一下你新的身份。就我觉得这个东西很少有人来提，因为我觉得大家都不好意思提。就是你最好的朋友。生了孩子以后，你该怎么去面对他和他的孩子？嗯，就是我我我需要就是因为，因为他不是你的一个宠物，你知道吗？嗯、就是他是一辈子要跟你有连接的人，嗯、是，就是你是他还要在我们之后在这个世界上生活很长很长时间。他不仅是一个绊脚石，他也会成为我生活里面的一个角色。就我可能从见他第一次的开始，我就会成为一个阿
1: 姨，然后这个阿姨的身份也会伴随着我，你知道我、嗯、你知道我的意思吗？而且你知道、就是，就是就是，我一直想象你是他挺重要的一个阿姨，就你是他，嗯、呃，电影还有就是，你就你应该是他电影还有这种文艺人生的一个启蒙的阿姨。
0: 那我得给他好好准备准备。五岁就看《猜火车》，三岁就看《教父》，两岁给我看《塔科夫斯基》。而且音乐也可以交给你、啊，<笑>一岁就给我听《性手枪》，八个月就给我听 Bob Dylan <笑><对>。<笑>但是其实我也会有一点点，嗯，我我会觉得有一点点幸运，有一点点惶恐。幸运是因为我觉得就是你，你可能作为我的好朋友，如果你将来让我看他的话，我我我不管说以后。有有没有小孩？要不要结婚这件事儿，这件这件事儿我还没有想清楚，就就先放在这儿不提、嗯。这个我们之后再聊。嗯、然后呢，我我我是觉得，起码你会给我一次体验和练手的机会，因为我觉得大部分的父母还是挺，呃，就像我们刚才说的，就挺难把这份很沉甸甸的责任交给一个我这样的人的。嗯、然后其次就是惶恐的原因是，就像我刚才讲的，嗯。就是无论你是是不是以一个很酷或者很不在乎的形象进入你自己的生活，就像这么一个活生生的一个小生命，就是像你刚才说的，它可能软的都像一个鼻涕虫一样，它可能以后会慢慢的变硬，但是她是一个小女孩儿啊，你知道我的意思吗？她是一个如此活生生，如此。柔软的这么一个小女孩，就我会我我在面对她的时候，我会有点像在面对一个仙蝴蝶，你知道吗？<笑>就是你，就是就是你就会捧着她，你都会把她怕把她摔了，嗯、就是你你你你会有这种担心吗？就是你的这种担心，她会它会有的时候会
1: 影响你吗？我觉得韩夏你应该没有问题的一个原因，是因为我我的女儿她最近两个月她已经开始。发出一些英言英语，就是婴儿的自己的语言。然后呢，他就比如说他会发出一些声音，就经常是比如说哎。啊，就这这种声你知道吧？然后呢，我然后后后来我原来就是一直不太清楚该怎么跟他交流，就是我你知道我我我特别笨拙、嗯。我刚开始的时候我，我我还买了一本就是那个。呃，北岛的给孩子的诗，然后我就想说，我是不是给他念点诗？然后但是那些诗呢又太成熟了， yeah. <笑>对，然后呢我念了半天呢，他<笑>也不懂。就是有点太多、太太过哲学的意味了，你知道吧？然后他就听听了半天，然后他就他就哇就哭了、嗯。然后我就觉得说我太笨拙了。然后我就说我说我说那我那我再去赶快记几首歌词吧。我发现我好像没有合适的可以唱给他的歌曲。然后我又赶快去练了几首歌，什么 Three Little Birds 呀，什么 Dream of, Dream Dream of Me 呀，然后这种歌曲我我唱给他听。然后后来发现说他好像<笑>你因为。因为我怕你抱着他，你就开始唱《蛊惑仔》，你知道我就觉得就是就是就是我能记住的歌词好像也不多，你知道吧？然后就除了那个《叱咤风云》这些的，然后呢，我我就我就又练了几首，然后发现他好像也一般。然后后来我就想说，那我就模仿好了，那就是他老是发出这些英言英语，那我就跟着他学。然后所以我也在旁边，我就是咩咩咩。后来我说着说着就发现说，哎，这不就是泰语吗？然后，然后我就开始在旁边儿，<笑>奶奶买奶，奶奶，去买，同样，奶奶该奶。<音>然后他就他就奶，我就说买奶，然后他说奶， nine. 我说奶奶。Nine. <音>
0: 我跟你说，我做梦也没有想到会给你发生现在这种对话，<笑>那不都是之前我们俩在曼谷的时候，啊、我们俩就特坏，老学人家。啊
1: 、<笑>所以我跟你说，韩夏，你肯定没问题，你只要跟他说泰语就可以了。哦、你泰语说的这么好，但
0: 是我就怕你们家小孩就将来学会的第一句英文是一泰国味的英文。对对对 Nice to meet you <笑>。<笑>然后我还有一个非常非常好奇的问题、嗯，然后我有点不太好意思问你，那今天也就借着这个节目的机会来问你。你说，就是你，因为你知道咱们俩之前老笑话那种大街上的那些奶奶、嗯、姥姥什么之类，就是他们家的婴儿不管。就是只要是就小指头动了一下，嗯、他们就会集体拍手称赞、嗯，就好像是这个小婴儿得了一个金牌一样，<笑>对对对对对对对就会就会发出那种震耳欲聋的四五个人一起，
1: 哎呦喂
0: ！就是请问你们家现在我们
1: 宝贝真棒，<笑>有这种趋势了吗？请问就是你会吗？嗯，我妈。说实话，她的改变挺大的，就是是吧？对，嗯、就是就是我生孩子这件事不仅是我变成了妈妈，马女士也变成了姥姥，敏敏也变成了舅舅、嗯，你知道吗？就是,<笑>就是我不我我不 care， 敏敏是不是变成了舅舅？<笑>就是、不要说，就是妈，我妈在也老说，什么时候回北京见舅舅呀？什么时候舅舅？我？舅舅？有那样的舅舅吗？有那样的舅舅。我妈还经常跟孩子舅舅视频，然后我有时候就偷听，我就说说什么呀？就是你跟一只猫视频，就是有什么，就就他怎么回应你？你跟他说点什么好啊？然后就听我妈在那边说：“哟，明明。”胡子变更长了，胡子都长这么多了，胡子长真好。我就想说，这是不是跟孩子说话说多了呀？其实明明那胡子就是这么多年来没变过，一直都是那么多根儿。Oh, oh. 然后把 a n y、anyway、w a y 吧，就是首先我妈就是她的改变是第一，她变成了姥姥。然后刚开始的时候，她也总一嘴瓢，她可能还不习惯称自己为姥姥，她还会称自己为妈妈，就是。你知道那是我的，他、嗯、他会对着孩子说，他会说奶妈,妈妈妈妈给你，他不会，他会他会说妈妈给你洗个澡，他管他自己叫妈妈，<笑><笑>你知道吗？证明心态年轻。嗯，对。然后呢，然后逐渐呢，我也感受到，就是在他那里，我的地位开始逐渐下降了。嗯，就是就属于那种，就有一天我过敏了，然后呢，就是我得吃过敏药，然后呢。这个事儿，我要是搁平常，我妈肯定就是挺心疼我的，说：“哎呀，哪儿又过敏了？怎么了？吃什么了呀？那没事儿呗。”但这次不一样，我妈问的第一句话就是：“哟，那你吃过敏药会不会对宝宝不好啊？你母乳喂养，这过敏药会不会就是进入你的奶水，然后对宝宝就是有什么不好的影响？”我当时心想说：“行，完了。”就是他现在担心的，他心头上的这个小人儿已经变成这个，就是已经变成一个这个小婴儿了，对。但是我也挺开心的，就是就是每个人都有了一个新的事儿干，有了一个新的角色去适应。我觉得就是我生了孩子这件事情、嗯，对你带来最大的改变是什么样？嗯
0: ，我觉得不可否认的一种情绪肯定是有点害怕，这个我没有办法去跟你隐藏。嗯、我觉得我隐藏也不对，嗯，就是我的害怕，嗯，嗯多源于来的是害怕自己。就是害怕是不是我没有这个机会了，嗯，或者说是我的那个时间，我的那个钟表，就是给我留的时间已经很少了、嗯。就比方说我前两天去体检，嗯，嗯、呃，你知道，就是在中国，就是体检你，你、嗯、你那个未婚的话，你也得写已婚。因为你要做那个妇科检查嘛，啊、嗯，就我，然后在我在我的那个单子里面，对我的称谓是已婚女神，你知
1: 道吗？女神套餐是吧？因为我买
0: 的那，因为我那个套餐就叫已婚女神。<笑>
1: 对，然后所以我就写着我那个表格写着已婚女神，<笑>所以说护着叫你的时候就得将<笑>已婚女神套餐寒假，<笑>寒假你是买这个已婚，你是你已婚女神吗？
0: 我说我我是已婚女神，<笑>然后但是我心里就想说，哎呀我不是，我是未婚，我是一个未婚女神，然后结果。就是你在做检查的时候，就会有，嗯嗯，护士啊，或者是医生会告诉你，哎，你身体还不错，你各种身体状况什么的还不错，但是，嗯嗯、呃，如果。嗯如果要想要有这样的嗯打算的话，就最好还是要很尽快，要不然你就可能不太行了。对这种话会很直接的告诉你、嗯，就是好像你到了这个年龄段，就可能三十二到三十八岁，这个在他们看来还有希望的一些女性，嗯、如果你不去做这个事儿，他们就会觉得这么好好的一片地为什么不耕田？你知道吗？就是那个感觉，就
1: 是就是你你你要你人生还可以在。接第四棒，你要把这一圈跑完，你不能放弃。对，就是这么好
0: 的一块地，你现在不播种，又到了春天，你是不是有病？对，就会有这种，因为其实就是在你还没有之前，我就会觉得哦，还有一个人跟我一起站在这片田里，孤独的站着。现在就发现只有我一个人站
1: 在这片田里。嗯、不过说实话，我觉得我我我我这这点又要提到这个男女不公上面。但是我，但是我，我我就是 once again， 我就是还是就是不由得想去感慨，就无论是我作为一个刚刚生育完的女性，还是呃像你一个站在这片田地里面，还是会多多少少有一点焦虑的女性，嗯、就是就原因就是在于我们真的是跟男性的身体有着这方面巨大的差异。你知道吗？就是男生可以玩到四十岁、五十岁，甚至六十岁，甚至比如说让杨振宁能到八十岁，就他仍然具备生育能力。<笑>我,们我们在这里面非要非要提到八十岁杨
0: 振宁，我也是惊了。<笑><笑>但是就是你说咱们俩
1: 到了八十、嗯。就是两个老老、嗯、两个八十岁的老太,太怀孕，<笑>
0: 对，就不可能了。我我昨天晚上又想到一个特别有意思的点啊，就是我发现我焦虑，我不知道我为什么焦虑，嗯、这个特别有意思、嗯。就像说是我也没有特别想生。或者是怎么样？但是呢，只要这个事儿我做不了，或者说是我没有办法可以去达到那个彼岸的话，嗯、我就会焦虑。我不知道这是不是一种好像是社会群体性的、嗯，就你天天泡在这个鱼缸里面，你也想变成跟别人一样颜色的金鱼，你懂我的意思吗？嗯、就是说你你要变成一只，你成为一只小黑鱼，你刚开始觉得 OK， 但是你在里面有久了还是不行。就是这个焦虑焦虑来源一种就是你不知道答案的。事情嗯，嗯，然后也没有，就是你身边，你发现，就是你一个一个的人就开始变少，好像你，嗯，越来越没有办法去坚持你所谓的某一种理念，但是这种理念到底你为什么坚持，你也不知道。我觉得可能算是，呃，女性所面临的一个问题吧，就是我们所所拥有的那个
1: 坚定的那个根基特别少。那你觉得咱们在什么情况下？这种焦虑才能变得越来越少呢
0: ？我觉得可能是当社会真正接受，就是一个女性她当妈妈也行，不当妈妈也行这件事儿的时候，就是现在我会觉得说，呃，你做一个独立女性，你是可以当一个独立女性，你可以出去挣钱，你可以穿的有点少，你可以出去玩你可以做很多男人做的事情，但是。当当那个时钟滴答滴答到了你三十七、三十六七岁，我觉得这可能还是大城市就是非常极限的一个数字，对吧？嗯、你到了这个数字的时候、嗯，你还没有成为一个妈妈的时候，你就会突然变成一个怪物，你会突然变成一个没有人要的人。我觉得这个可能在中国是一件还算呃，哪怕是在大城市都是一件很普遍的事情。就是我觉得什么时候。大家会尊重我到了这个年龄段，也可以不做一个当妈妈的这个选择的时候，我觉得这个焦虑就会减轻。嗯嗯，当然就是你你这个其实也就是一个公平性嘛，或者是或者是你选择的自由，呃，也就是你选什么都行的时候，我觉得是 OK 的。嗯嗯，就是现在还是不行，我就会觉得别人还会会有一个我自己给我自己一个无形的时钟，然后我去医院检查，然后我身边的朋友、我的家人都会给我这种倒计时，就是当这个倒计时还在进行的时候，我的焦虑感就会随着这个时钟一点一
1: 点的递加。嗯，你知道，其实我听你说这个，我会觉得特别矛盾。嗯，就是我在内心是百分之百支持，并且。就是站在你这边的，嗯，但是我现在有了这样一个绊脚石，就是我有一种背叛了我过去阵营的感觉，你知道吗？就是很很很难过。就是我一方面觉得说这件事情确实我们没有还得到像你刚才说的那种理想中的共识，
0: 嗯，然
1: 后但是另外一方面我又觉得就是挺难过，就是我怎么也变色了，我没有跟你一起。继续当一只小黑鱼，可是你不觉得这就是我们难
0: 受跟矛盾的点吗？就是我们经常还是会有被抛弃，嗯、或者说是变色，或者是叛变，<笑><笑>哦、或者说是掉队这种感觉。我会觉得，就是当你真正感到舒服、嗯，或者是你真正感到被社会、被周围所接受的时候，其实应该是你做什么决定都 OK 的那个时候。嗯，就我们不会再有那种什么掉队和叛变的感觉，对吧？就是，嗯嗯、所以我，我我会觉得这个有的时候是我们两个，或者是跟我们两个类似的女性会有这种矛盾感的一个原因啦
1: 。虽然说我内心觉得很愧疚，就是我叛变了，嗯，但是呢，我平心而论，我认为就是，嗯，以我们的体格，可能就是。嗯，还是可以在某种程度上延长我们的这种焦虑的。那那我有一个问题，就是虽然你可能也不是
0: 专家、嗯，但是你肯定也做了很多的调研，对吧？就如果像我这样一直孜孜不倦、嗯、一直坚持不懈的去健身房练我的这个身体上的各个块儿，嗯、如果说我将来想做这个决定。我就是突然想做这个决定的时候、嗯，就我这个身体的可能性是不是会更，极限是不是会更大一点？我极岁极限
1: 可能是39岁零8个月，你知道吗？我我有这个疑问，我觉得这是非常有可能的。嗯，因为经常我们讨论到，就是你实际有一个年龄，但是你身体可能是另外一个年龄。是，所以我觉得韩夏有一天可能你已经50岁了，但你的身体还是30岁的身体。嗯那那我觉得是不是有点过呀？你后悔了，
0: <笑><笑>你还是可以生。哇哦！就是到时候去开家家长会的时候， uh -oh. 别人的妈妈那个三十，我那个五十七，六十三。呃，一些新的听众朋友们呢，我们这个节目的其实一大宗旨呢就是信口开河，然后请不要把我们的这些，请大家一定不必当真，<笑>当真就是这个节目就是信口开河，满嘴跑火车
1: ，请不要相信这种数字的叠加，好吗。嗯<笑>，我先跟你说一个事情，就是韩夏，就是我发现电视剧里面演的生孩子真的是假的，为什么？呀？你知道吗？就是甚至《甄嬛传》，就是你知道，就是被我们就是被奉为圣经的这样一部电视剧，<笑>它里面有一些桥段生孩子，我觉得也是不够真实。嗯<笑>，就是因为呢，生孩子它整个是阵痛。
0: 宫缩
1: 来引发这个孩子慢慢的他在往外冲，然后你们俩配合，然后他脱离你的母体，然后但是阵痛这件事情它不是一直在发生的，嗯，阵痛它是从最开始开始的时候，它是会比如说先开始是只痛四十秒，然后呢你可能会你有五分钟的时间你都不疼。然后到后面这个镇痛的时长在加长，比如说从四十秒到五十秒到一分钟到一分多，然后但是它一直是从痛和不痛，它是交替进行的，嗯，所以说就这个事儿特别扯淡的地方就是在于，一秒钟你在地狱，但是一旦这个镇痛停了，你其实就又稍微回归正常了，嗯。然后呢，嗯，然后这是第一，第二是你如果一旦打了无痛之后，其实很多时候它已经在很大程度上减缓了你身体上的疼痛，所以你就是在等那个宫缩，所以在生产的过程中，就那天我觉得很搞笑的原因就是，呃，我不痛的时候就没有宫缩的时候，我可以跟护士。医生聊天我在那儿问说：“哎，你们这晚班上到几点啊？<笑>今天晚上生了几个呀？<笑>我跟你说，旁边那产妇都<笑>都生的怎么样了？”然后大夫还问我说：“你平时练什么运动啊？”我说：“我那个瑜伽。”然后还我还举举那个举铁，就是然后突然阵痛一来，我就<笑> I'm ready， <笑>就把两只腿一劈，然后就开始憋气了，嗯。就是我还有一个
0: 问题，就是蛮好奇的，就是我看你那个视频里面，你还我看你那个视频里面，你还就是还挺真实和毫无满满不顾忌的，把你在那个产房里的各种丑态、oh. 展现，就是丑态打引号的， oh. 就打给大家， oh. 然后就是你穿着那个兜就那围兜儿，我也不知道那东西叫什么。嗯、然后你你会你会觉得，就是偶尔有一刻，就是你会失去
1: 你作为一个美女的尊严吗？你踏入那个产房的第一刻，你就没有尊严了。你知道为什么吗？为什么呀？因为那个护士会让你把你的那个裤衩给脱了。<笑><笑>不好意思，我为什么？就是把你的内裤脱掉。嗯，就是那个。就是像围兜一样那个巨大号围兜的那个东西，它是挂在你脖子上的，然后在你的后背的地方再给你系一个结，嗯、然后在你屁股的地方再给你系一个结。但是，所以
0: 里边是里
1: 面是光屁溜，你懂吗？是光屁溜吗？你光屁溜，因为一开始我还拒绝光屁溜，<笑>然后他让我脱，我就没脱。然后后来护士回来做内检的时候，就是还微微的批评了我，就说你为什么不脱？你现在就是就是你脱了更方便。所以说那一天十二个小时，就是我就是大部分时候是光皮溜的，包括生完之后也都还光着。嗯
0: ，其实就是这一点，我觉得我不知道对于听众朋友或者对你，就是我觉得对于我来说。我本来就是还是一个在这方面挺要面子的人，就是还觉得挺难去突破的吧、嗯。但是也许说你真的到了那个情况下，你也没有觉得有什么可突破不可突破的东西。
1: 我觉得我已经通过这个经历就实现了一个，呃，自我和本我的分离，<笑>就是我可以，就是我可以远远的观察着。另外一个我自己了，嗯嗯，就我的羞耻心已经被完完全全的扔到窗外了。嗯、就是我原来内检的时候，我还记得我第一次去做这个妇科检查，咱们就都特别就不好意思，你知道吗？就很、嗯、就那腿就是那种像日本女学生那种站着那种方法，<笑>你知道吗？就是天点像一个鹌鹑，对，<笑>就特别不好意思打开。然后那个护士就会跟你说放松放松，然后就嗯就嗯就是就好不好意思呀，<笑>就恨不得拿手捂着。<笑>我知道我知道捂着。然后但是现在我那减就是 I am queen of 那减，就是我就是就是坐下打开我的大腿，然后深度放松，然后就是医生把手放进去的时候，我都可以做到。就是完全的配合，不疼，就要撅屁股就撅屁股啊、嗯，要摁肚子就摁肚子，就是已经没有任何问题了。嗯
0: ，天哪，我现在去做
1: 已婚女神的检查，我还是无腿呢。<笑>就这，这已经是咱俩的一个嗯根本化的差异了。就咱俩现在就是。嗯嗯，就我还在捂腿，就是你，你还在，你还是一个羞涩的小女生，对我已经是一个，就是一个已婚真正的已婚妇女了。<笑><笑>我那天去做检
0: 查，我就听到有一些已婚妇女，就大概。嗯，可能四十多岁就快五十那种，然后他们就不关门、嗯，就里面传出的对话就让我觉得，就我想死，我想原地就是焚烧。嗯，他们说什么呀？<笑>就他说，就里面就里面就会传出那种对话，说，嗯，多大了呀？然<笑>后就会有四十八。然后里面就会有声如洪钟的问：绝经了吗？<笑><笑><笑>然后我就就
1: 就。就我就崩溃了，你知道吗？就这一切都是在另外一位女士劈着腿的时候进行的。
0: 对，然后那个女士就还会说：“我当然没有绝经，我还想试试。”然后我就崩溃了。她想，就是她想试试要第三胎。然后我当时就是已经
1: ，我整个，你能想象我整个人在外面那个蜷缩的状态吗？其实我我我自己也在思考一件事情啊，就是因为嗯，总体来讲，我觉得近。两年啊、呃，就是我觉得我们的女随着女性主义的这个思潮的变化，然后有越来越多的女孩意识到生育的对于女性的不公，嗯、然后所以说其实会越来越说，就为什么我要生？嗯，他会把这其中的嗯种种的矛盾吧，还有一些其中的问题，会把它勾勒的更加的尖锐。嗯，就是我我看到我的一种感觉啊，嗯，尤其是很多就是未婚的女孩，然后在我经历了整个生产的过程之后，其实我也特别特别的理解这种心情。就像我前面说的，如果你没有一个好的身边的人的支持的话，嗯、这件事真的太容易崩溃了。嗯，但是同时，我从这里面得到的一个唯一的一个正向的讯息就是，就是我们女人就是很牛逼呀、啊，嗯。就是真的很牛逼，就是这一这一系列的东西，真的就是很难。但是你敢相信，这世界上近一半的人口，都在默默地承受着这一切。就是我们挺过来了，最最最重要的是，嗯嗯，就是这这一句话，这一个念头，在我怀孕的时候，总是在我的脑脑边萦绕着。然后包括我生产的当天，就是。在我生的当下，然后黑子就属于那种摸着我的头，然后他就在旁边一直在啜泣，你知道吗？他非常没用，就是他。就是、感觉那个他能看到一点那个头了，就能看见一点孩子的头发了，他就开始，就是 she's she's coming， 就是这种感觉。就是我，我当时就觉得他有一点点烦，你知道吧？然后呢，然后他，然后他每一次就是握着我的手，然后我又看着他，就是那个眼睛里面也满含热泪，然后跟我说就是 you're doing so well， 就是就是在鼓励我的时候，就是你能想象的出来吧？他就有时候特别像那个就是妇联的主席的那种感觉，然后。<笑>然后，他就是想给我充分的鼓舞，嗯、但是没有鬼用。这个时候，我反而没有任何的用，因为因为很多时候你，你你觉得就是没有人可以帮我，没有人，这事儿咱们女的就得自己扛。你现在就别说话，闭嘴，让老娘聚精会神，好吗？让老娘感受到我的这个宫缩，以及我要知道我的屁股怎么。那个发旋怎么使<笑>就是你的屁股要那样内旋，你知道吗？就跟打乒乓球似的那样，啪一下然,、嗯、然后发力，就旋出来，对吧，孩子啊、嗯。
0: 所以我就前一段时间，其实在那个 TikTok 上有一个视频特别火嘛，就是大家都在讨论，就是在去。呃，生产的那个过程中，就有一个孕妇和她的丈夫就拍下来了他们去生产的那个过程。然后那个那个孕妇可能就是宫缩非常严重，就疼痛感非常高的。然后她老公就是一直在旁边说 “Can you chill？” 然后呢，其实这个就是我们用中文。就是说你，你你放松一下吧，你别着急、嗯，然后你就放松。嗯、然后，但是她老公说的语气不是说“嗯、哦 ，just chill”， 就是那种 “just chill”，、嗯、你知道吗？是这种语气，然后底下就造成了两派性别非常强烈的对立。就女生或者是生过孩子的妈妈们就会说，嗯、这个男的真的是可以，就是。被打八百次，然后男生就会觉得说，哦，我不是在劝你放松一点吗？这有错吗？就是你，你可以从你的角度来
1: 讲一下，<笑>就是生产为什么被奉为十级疼痛？然后我觉得，首先我没有资格来描述它到了十级的时候什么样，到底痛成什么样，因为我只开止开到快三指的时候我就上无痛了嘛。但是我仅仅给你形容我开到快三指的时候那种痛感。是一种纯纯粹粹的钝痛感，就是你感觉到你的下腹部像别人拿一个铁锤、一个铁链，然后给他狠狠的拴着，然后揪他，然后摁他、打他，就是我看也有人形容，就是你的下腹被一个就是成千吨的卡车就是生生的碾过去的感觉。天哪！所以，所以我觉得就是在那种疼痛发生的当下，我记得我当时开到二指的时候，就是浑身就开始冒冷汗，就这个冷汗是你真的控制不住你，嗯、你就是太疼了，就说白了，就就是会冒汗。然后，然后我记得当时，嗯，我觉得决定下下床走一走的时候，然后黑子只能在我旁边，就是推着我那个点滴的那一大堆东西，然后他陪着我走，他其实也很无助，他也不知道该怎么，呃，怎么来劝你。但是疼痛一来的时候，就是你也不想跟任何人说话，你也不想听到他说任何话。你发现疼的时候就特别怕吵。是的，没错。所以就是，嗯、呃呃，所以所以就是我给大家的一个建议，<笑>就是如果你你生孩子的话，千万别带太多人去产房。
0: 嗯
1: ，哎、呃，我觉得这期
0: 就是真的要堪称是我们节目历史上最有
1: 干货的一期了。<笑>然后韩夏，我还要再跟你分享一点，也是一个 shocking moment， 就是排前三的一件事情，就是我生完之后是什么？你赶快说。嗯，就是我生完之后，因为我是顺产嘛，然后所以说可能两个小时之后就可以下地了，然后护士和医生就会鼓励你自主排便。就是排小便啊，不是不是不是排大便
0: <笑>。然后呢，我我我也没我都没有想往小便想，你看我<笑>，对
1: ，就是他要测试一下，就是因为你下面刚刚就是经历了这种剧烈的疼痛，然后甚至是呃多少会有撕裂这样的，然后缝过针，然后看你可不可以就是自己去小便这样的。然后呢，我还记得非常的清楚。我在护士的搀扶下下了床，然后我慢慢慢慢的走到卫生间，然后呢，护士呢给我拿了一个小小的量杯放在呃麻水桶上面，他就是要去测量一下我第一次排小便我可以尿出多少来，然后呢，我就是非常小心翼翼地坐下。嗯很疼，但是试着哎，可以听到一些声音流出来了。对，就是顺利的完成了就是护士交接给我的任务。然后这时候护士说：“你拿这个东西，然后稍微冲洗一下你自己的下体，然后再用卫生纸擦。”我记忆非常深刻的是，当我把卫生纸卷好，然后去擦拭自己的下体的时候，我惊呆了。你知道为什么吗？怎么了？就是你知道，就是就是小便完，然后去擦拭一下自己，这是我们女性几乎每天都要做好多遍的一个动作，就是我们非常熟悉自己下体的位置，大概是在哪里，它的那种触觉是什么样的。但是第一次，我的人生第一次，我把手放在那里的时候，我感觉我的下体变成了一片。非常非常厚的法式吐司，就是它的位置啊，完全变了。它、啊、就是太肿胀了。天哪！就是你你你摸上去，你觉得这不是我的身体，就是它可能往下下沉了很很很很很长一段距离。护士走了之后，我就是自己实在忍不住，我往下看了一眼。<笑>就真的有一点点，有一点点害怕，就是，就真的就是吐丝，就就是厚厚片吐丝，你知道这种感觉吗？
0: 我不知道。嗯
1: ，就你想象一下吧，对，就是，就是你的身体的器官不是你的身体的器官了啊
0: ！我天哪，我觉得现在，
1: 嗯
0: ，就是你知道，就是呃，就对于这种。我我们这种人来说，我现在把我们这种人就定为一种人，<笑>嗯，就是现在我跟你已经不是一种人了，嗯，就是因为我们有了绊脚石，你知道吗、嗯？我知道，我知道，我,中间我理解，有了的脚解。嗯嗯，你你知道，就是在我们这边呢，像我这种人，最疑惑的一点就是，我们最无法去说服自己的一点就是，我们听到的都是极坏和极好的。信息，就是我们没有在中间的信息，嗯、就就是在你这边呢，我就会感到一种，就是你怎么第一次得到跟这个小 baby 的这个连接嘛，嗯嗯嗯，但是我又会有得到后片吐司这样的信息，让我整个人，<笑>我整个人就是很摇摆，你懂吗？就是我没有在中间的那种平时的信息，要不然就是天上地下
1: 。我明白。那你自己的感觉呢？我我自己也是这样的，嗯、你知道，就是你知道我有多天真吗？就是我仍然觉得以我这种啊、呃、锻炼的强度，我生完不久之后，我就是可以恢复的，啊。然后，但是我记得非常清楚，嗯、我其实还等了一天。我生完的第二天，我没有立刻去照镜子照自己的肚子。然后我是等到生完的第二天，嗯、我站在镜子前面，然后把我就我还穿着那围兜的衣服呢，但是他们让我穿内裤了，已经，就是因为我那个内裤上面要放一个冰袋去敷你的下体，然后我就是掀开了那个围兜、嗯，我清清楚楚的看到在镜子面前的我，我的肚子还是像怀了孕怀六个月的样子，就是我的肚子并没有回去。啊，而且我的肚子就是有一点点像，就是嗯，那叫什么羊肉泡馍，你知道，就是就是那个囊它被泡发了的那种感觉，就是你整个肚子是它它里面又没有东西了，它不像你怀孕的时候，你摸上去是很硬实的，它没有东西了，它里面就是有一个还还肿胀着的子宫还没有缩回去，所以你摸它，它是。它是又软，然后又有弹性，然后但它又回不去，它就是那样一个软趴趴的一个状态。然后当时我看到那一刻的时候，我真的有点难过，嗯，然后但是我没有说，就是我也没有跟黑子说，我也没有跟任何朋友说，我就是拍了一张照片我就想说留一个纪念，就是哦，这个就是我生产完当下真实的身体了。我我跟你分享一下我的想法啊，在这儿就是我可以把
0: 你称为是从二零零六年到二零二二年全中国大街上最爱露肚子的女生。前一百名，<笑>就是我也不，<笑>我也不清楚，就可能还有一些比较、嗯、比较疯狂的女性哈，就是反正二零零，但是在二零零六年就做这样的事情的女性可能还不多，现在那么多辣妹，<笑>就反正我是，<笑>你肯定是我身边最爱露的人之一吧，嗯、对吧？就是所以，我还能，我还挺能想象，就是这件事情对于你的那种。我不能说是打击，但是是一种视觉上或者是一种心理上的冲击吧。这个冲击可能很多男性朋友，或者说是平常不爱露肚子的，嗯他们感受，大家可能不是特别能
1: 、嗯、对对嗯，嗯，我还是试图保持乐观。然后我等了一段时间，我想说啊，这可能是生完之后当下是这样的。然后我就是回家，然后坐月子、哺乳啊等等的，所以我又等了大概生完两周。然后生完两周之后，我实在按捺不住自己的心情，我想出去做一个指甲，就是就是我这个月子也没有特别特别好好的做，就我觉得是用我自己的方法做的吧，就这样说，就是我太想做指甲了，就是我必须得出门做一个指甲，我才能感觉到我自己又回来了。这种感觉吧，于是呢，我就很兴奋，我就说好，那我就小小的小出门一下，因为那美美甲店也就在我们家旁边然后我就很兴奋的去挑选我过去的牛仔裤，我就想说，现在我终于可以穿上了，我都已经生完了，然后我就一条一条的试，从刚开始的 S 号穿不进去，我想说啊，很正常，这件太紧身了。就我我的第一个想法还是先去拥抱那件最紧身的牛仔裤，然后发现哦不行，那换一个宽松一点的好了，嗯、仍然穿不进去。我想说啊、哦，那算了，这这几件都是 S 号的，我还有一件 M 号的，是我当时可能孕呃五个月的时候买的。我想说这件肯定能穿进去，这件我平时穿的很松，仍然穿不进去。我把我衣柜里的每一条我生产前的裤子，从松到紧的全部都试了一遍，我一,一条都穿不进去。那一刻，我真的被击垮了、嗯，就是真的非常难受。就是这个裤子就很真实，你知道它这个客观的存在，它一直在那里的。尤其是一条你在生、你在怀怀孕之前穿着很松的裤子，你现在竟然你无论怎么吸气、深呼吸，它就是穿不上。嗯，就直到今天为止，我仍然比我怀孕前要胖七公斤，不是七斤，是七公斤。就是每一天早上起来，嗯、可能你站在体重上秤上面的时候，这个数字都会提醒你。你已经不是过去的你自己了，就是这一点，我觉得确实嗯，嗯，就还有一点难过，然后也会需要不停的给自己打气，就是咱们必须得变得特别强大，然后咱们必须得相信有一天会回来的，啊、呃，有一天都会全都还会再变好的，才能把这段时间给撑过去。我知道，就是，就是这个好像。
0: 不太允许被说，你知道吗？可能老一辈的人他就会觉得说，嗯、呃，反正你都当妈了，就是反正就生了小孩了，你就你的身份就发生了变化，你就不要再去想这事儿是的，就大家都是这样的。是的，凭什么只有你？凭什么只有你那么爱你那么臭美？然后就好像是你的身份转换了以后，你对于美或者你对于某种生活方式或者生活目标的追求就一概被抹掉。就是因为我觉得这个是最难的，就是好像过了那十二个小时，过了那二十四个小时，或者是过了这几个月，你你的你的某种
1: 身份和信息就会被全然抹杀。我觉得这个是最可怕的，而且很多时候大家是无意识的，就包括其实马女士，呃，来就是看我嘛，然后呢，呃，因为她其实当时因为。呃，教育信息可能不够，他没有选择母乳喂养我，所以说他其实看我喂小孩的时候，他觉得还挺新鲜的。包括他看我吸奶的时候，然后他就会跟宝宝说：“你看你妈多逗啊！你妈现在的任务就是一奶牛，你妈妈就是一个产奶的奶牛。”就他其实是开玩笑这样说的，嗯。然后我坐在那儿吸奶的时候，就就我我的母亲<笑>。我的母亲就是在就称自己的女儿为奶牛，就是这个称呼大概可能不下十次，然后我其实也没有一次当面反驳她，就甚至可能我觉得现在对于你来说，就是因为你听到这个词，你可能也不会觉得非常的冒犯还是怎么样，就就挺正常的，就是你是哺乳期嘛，嗯，但是其实当下我在听到这个词的时候。我心里说不上来，但是我就是觉得有点难受。嗯，就是我明明几个月前还是那个那么爱美、那么潮流的一位酷女性，现在我怎么就沦落为就是被称呼为奶牛？而最关键的就是我的奶还不多。<笑>就是我，你说我是奶牛，我还有点不自信，因为我老被月嫂批评我的奶不够，我顶多是一头草牛，就是。<笑>好惨啊，就是很复杂的一种感觉，就很惨啊、嗯。就像我的月嫂，就是我的，嗯，语文课老师，就是我的班主任，就是他会明里暗里的暗示你，你奶不够这件事儿、嗯，嗯。然后奶不够这件事儿，我也觉得非常的有趣。就是我在生产之前，我都完全不觉得啊、呃，我要那么费尽心思的，非要给他挤奶，要挤那么多奶出来。我就觉得说这事儿就有就给，没有的话就算了，没有就喝奶粉呗。嗯、但后来发现，你生完之后你会发生一个改变，但这个改变很多时候也是别人给你的。就是原来可能我衡量你的标准是，哦、呃，你学习成绩好不好？啊，后来就是你工作事业怎么样？现在就是你奶够不够？你每天可以产多少奶？是四百毫升，是六百毫升，还是一千毫升，还是两千毫升？嗯、就是我就是属于那种只能产出一个小可乐瓶的奶的那种妈妈。我的月嫂就会给我看她的朋友在别人家做，然后那个。妈妈她产产出了一个大可乐瓶的奶，然后然后我的阿姨就会给我看说，你看这是别人的奶，你就会有一种挫败感吗？嗯，是非常难过，就就我就会想说，那为什么我的奶这么少？所以就是那种有人奶多到就是还得什么分给别人，然后还要做香皂什么的，嗯、可以浇花，随便随便一挤<笑>就就是大量的喷射出来，然后也有人奶不够，就是。会想各种各样的方法，能多挤一滴出来。哎呦，我的天呐，我现
0: 在我觉得我听到我已经焦虑了，是吧？就是像我们这么爱竞争的人来说，就是你竟然在这方面输了，就你没有奶
1: 。嗯，我承认
0: 了，对，就是我就是奶少。我觉得我听你说完了，怎么又就是引发出了新的恐
1: 惧呢？哎，就这个事情怎么说呀？我觉得，呃，在我生产之前，我曾经也身边也有好朋友生孩子，然后我就有跟他们说，我说你可以给我公平的评价一下这件事情，告诉我一个相对客观的答案，就是我值不值得生啊？就就这这这一套痛苦、嗯，咱们值不值得去感受啊？然后、嗯，然后大家有给我各种各样的答案，然后到我现在自己。经历到现在，就是他快两个月的时间，然后我自己也在不断的修正我的这个答案，就是这个事情到底值不值得。我现在的一个答案是：如果你不是真的很想要孩子，如果你不是，嗯、呃，有一个你很爱的人，你想跟他一起生孩子，或者是你主观意识上就是自己很想要孩子，那我觉得其实。不是那么有必要经历这么多痛苦，<笑><笑>真的嗯、哦哦、嗯，就是，但是你知道，我有看到那种很想要孩子的妈妈，就很想变成妈妈的女女孩那我觉得那就是值得，就是因为你你有下定这个决心了、嗯。然后那我其实不属于这种的，我一直都没有这种冲动，说我要变成一个母亲。我属于第二种，就是啊、哦，这个这个男人，我觉得他。啊、哦，不错，他他值得我就是为他做这些努力，然后所谓就是生成一个我们俩爱的结晶，我可能属于第二种这个选择，嗯，但即便如此，我仍然觉得这其中你经历的种种痛苦是很需要一个强大的心脏来慢慢消化的。好了，我知道。就是将来我带着绊脚石出去玩哎呦，我觉得我
0: 这不太好。我跟你说，我就老给你们家人起外号，就是一起每一次一起，就网<笑>网友就就会记住，你知道吗？<笑>我就会指绊脚石的小脑门说说，你妈根本不想要你，你妈就是为了留住
1: 你爸，你知道吗？就是你知道，就是电视剧里面的那种后、哦、妈阿姨。哎、<笑>但是你知道，其实我现在想象这个画面啊，就是。就是你跟绊脚石在一起，然后你带绊脚石可能去看一个库布里克的电影、嗯，然后就是看一个希区柯克的一个惊魂记什么之类的，就是嗯，对，还挺好玩的，是吧？我会觉得就是嗯、呃，我反正有这么一个新的小生命出来吧，然后无论是给我还是给他的爸爸，或者是我身边我爱的这些朋友们，给我们带来一种。新奇的，可以感受再一次感受这个世界一变的感觉和体验，也许这件事情在未来挺值得期待的。嗯嗯,嗯，我也觉得，你终于可以通过一双新的眼睛，然后再去看一遍这个世界了。你就是有一天你见到绊脚石的时候，你你会发现说，呀，真是一个新生儿啊，就是他的眼睛跟咱们这种混沌的老眼睛就真不一样。<笑>那你为什么要骂自己的孩子？<笑>就是有一点嫉妒、生气，就他那眼睛就跟玻璃球一样，就是锃亮，你知道吗？<笑>就是说到这儿，我还觉得
0: 就还挺期待。因为就小女孩说话快、嗯嗯，你知道吧？就她可能就是比起来，就我们女性更有优势的一点，就是对于语言的掌握能力。一般就小女孩可能不到一岁就开始会说话了。嗯、我还挺期待，就是你们家这孩子就是能说出来啥的、嗯。反正肯定这点最就是肯定不随他爸，就随你。我
1: 觉得可能随他姥姥。Oh, Mama, like the roses, 其
0: 实这两期节目跟大家说这么多也是非常有情可原的，因为这确实是我跟邵静竹。这十个月、十二个月以来，第一次这么长时间的聊天，已经很长时间没有发生了。嗯，不知道大家听的是否酣畅淋漓。我就想说呢，我们做这些节目其实完全不是为了鼓励大家生孩子或者不生孩子，这就是我们两个好朋友之间的一次算是挺私密的，也是非常想知道对方内心想法的这么一次对话吧。我觉得还是挺个人化的。嗯，不管你选择哪个阵营、哪个道路、哪种生活方式，我都会觉得那是你自己的选择，就是无可厚非。真的，我们也不是在宣传什么，宣扬什么
1: 。其实我觉得，嗯，这个对话比较难得的是、嗯，咱们俩可以公开的去聊，作为女性的好友之间，对对方的人生发生了这样的实质性的变化的时候，我们真实的心理的转变的一个状态。是的，嗯、我觉得不管是咱们二十多岁还是
0: 三十多岁，当发生了这种。剧烈的人生变化的时候，我们都在学习，我们都在练习怎么重新当，嗯、呃，朋友，怎么重新去有一个新的身份。这个可能就是永永远我们都要去学的一件事情嗯。嗯，是的，就是也许再过个几年，我的人生也会发生变化，或者也不会发生变化，这谁说的准呢？那我觉得最好玩的可能就是这个说不准。嗯
1: 嗯，就随缘吧，随缘吧，好吧，随缘吧，一切随缘。我们的
0: 生活就是随缘，嗯、我们的人生信条、嗯，然后我们的节目也是随缘。哈、嗯、哈，就<笑><笑>不知道
1: <笑>如果<笑>如果听众朋友们想知道下一期什么时候更新，那也是这两个字，咱们就随缘随缘，呃，也希
0: 望大家在我们各个平台的留言区里面写下你们自己对于这个话题的想法，或者说大家想听到什么样的话题。呃，想让我跟主子聊一聊的，也欢迎大家留言给我
1: 们。嗯嗯，然后请大家记住，在我们更新或不更新的时间里面，我们其实也都是一直很期待看到评论区里面你们的回应的。嗯，所以我们就下期见吧，嗯、下期见，大家拜拜，拜拜。聚别待到下期喷嚏时，再相见。